Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Um, une belle qualité de silence, non? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça, ça se peut que ce soit remarquable, puis ça se peut que ce ne soit pas, surtout quand on est dans nos, nos idées sur les choses. Hein? On peut très bien qu'il y ait du silence ou pas, ça, ça peut être le dernier de nos des choses qu'on remarque. Mais euh, moi, je remarquais ça là, juste en rentrant. Ça m'apparaissait comme ça, du moins. Une belle qualité de silence, puis le, le, comme le, le feeling que ça m'a donné en marchant de là à là, c'était « Oh, quelle chance! » C'est quand même unique qu'un groupe de personnes se rassemble, puis c'est « Tiens, on va juste être en silence, au lieu d'émettre des opinions, puis des préférences, puis des... on va juste s'asseoir ensemble en silence. C'est une belle façon d'être euh, en communauté, hein? Puis euh, c'est un peu un autre, c'est un autre silence que certaines sortes de silences qu'on connaît, là, le silence de, du tabou, de la colère, ou euh, c'est un autre, c'est un, un très beau, euh, très beau euh, un silence ancestral, hein? c'est un, un silence spirituel, c'est un silence des monastères, des... c'est un beau véhicule pour l'ouverture du cœur. Le silence. Les paroles aussi peuvent servir à, à ça, à, à, à guérir, à éclairer. Fait que, donc, c'est ça, moi, dans ma job, ça serait un peu ça le mandat d'utiliser la parole pour, pour accompagner, pour guider. Puis ce soir, on est dans une deuxième rencontre d'une série de quatre sur les qualités du cœur. Et la semaine dernière, on a vu la bienveillance ensemble. Donc, une sorte de... de un, un goût que ça se passe bien. Je le décrirai vite de même. Là, un souhait que ça se passe bien. Une sorte d'ouverture d'esprit, de bonne foi, de... de quelque chose peut-être, une attitude amicale. Puis ce soir, ce, qu ce, ce, ce à quoi on veut toucher... Euh, un peu explorer ensemble, c'est ça, dans le vécu, puis aussi dans la réflexion, c'est la, la qualité de la compassion. Alors la compassion, je pourrais le définir comme euh, euh, une rencontre de qualité avec ce qui est difficile, avec ce qui est douloureux. Alors c'est une zone particulière. Hein? Plus tard, la semaine prochaine, on va parler plus de la joie. Alors une rencontre de qualité avec ce qui est beau. Puis, euh, donc ici, c'est proposé comme euh, ce champ de réflexion pratique, quelque chose qui se développe, qui peut se, se développer, auquel on a accès des fois, mais des fois c'est un peu shaky. Ça, on ressent la compassion devant la douleur, la sienne propre ou celle d'un autre, puis oups, tout à coup ça s'échappe, puis la, le contact n'est pas de qualité, là, puis là ça devient du désespoir, de l'inquiétude, de la peur. C'est absolument normal que ce soit, c'est naturel que ce soit, c'est pas, 
pas évident de rencontrer ce qui est difficile avec euh, stabilité puis avec cœur. Mais euh, on nous dit que c'est quelque chose qui peut être développé. On nous le dit depuis 2600 ans, dans cette tradition aussi. Peut-être que c'était déjà connu dans d'autres, euh, de d'autres façons. Là, Mais je me rappelle que euh, ça doit faire une dizaine d'années au moins maintenant. À un moment donné, j'étais euh, au centre où j'ai été formé au Massachusetts. Les, euh, euh, IMS, l'Insight Meditation Society, puis il y avait une, une, une retraite d'une semaine, neuf jours, pour des neurologues. Alors, c'était des chercheurs euh, sur le cerveau. Puis il y avait, euh, euh, là, il y avait euh, quelqu'un qui est assez réputé maintenant, Antoine Lutz, je pense son nom, qui est un chercheur euh, français, mais il travaillait aux États-Unis à ce moment-là. Puis... Euh, Je m'étais retrouvé à une table à manger avec lui à la fin de la retraite, puis euh, euh, il était au milieu d'une conversation, puis je disais, c'est quoi l'affaire qui est excitante, là, j'ai manqué le, j'ai manqué le début, bien, il dit, on, on vient de prouver qu'on, que la compassion, ça se développe. Puis moi, ça m'avait fait un peu rire, parce que j'étais comme, ben oui, <rire> c'est comme, c'est ça que les parents montrent aux enfants, <rire> oui, fait que j'avais dit, en fait, j'avais dit, ben oui, c'est C'est, très, c'est une nouvelle découverte. <rire> Il me c'est une évidence que la compassion, ça se développe. Tu sais. Pour moi, en tout cas, ça m'apparaissait comme ça. Puis je disais, oui, non, mais là, on vient de le prouver dans le cerveau. On, ne, on voit comment il peut y avoir une atrophie de la région du cerveau qui est reliée, mettons, à la cruauté, qui serait l'opposé. Avec la cruauté, ce serait le plaisir de voir quelqu'un souffrir. Puis la compassion, c'est le désir de soulager la souffrance, la Puis on peut voir le, le, une partie du cerveau s'atrophier, puis une autre devenir surdimensionnée d'une certaine façon, là. devenir très, très, très développer la compassion. Puis il disait, on ne peut faire ça parce qu'on met des, entre autres, pas juste, mais on met des, euh, des moines dans des, des moniales, des moines, euh, dans des MRI, des CATICAM, des, des trucs là où ils utilisent le cerveau. Là. Puis... Euh, Puis euh, on voit là qu'on il disait on, avec les êtres humains euh, ordinaires, les piétons, là, nous autres, là, on avait un range, tu sais. C'était toujours la, la, la dimension, mettons, du cerveau ou la façon dont ça fire, là, cette affaire-là. Je sais pas c'était quoi l'affaire, mais disons, mettons, on avait établi un range de 1 à 10. Que les personnes très, très, très compatissantes, nous autres, on voyait l'activité du cerveau là, dans cette région-là, ça allait jusqu'à 10. Fait que c'était le maximum. Puis le minimum, c'était un, tu sais. Puis là, on a mis des gens qui avaient comme 10 000 heures de méditation dans le corps, là, puis dans le cœur, tu sais. Puis là, d'un coup, ils montaient à 90, tu sais. <rire> puis là, on pensait que notre machine était brisée, tu sais. Mais en fait, il a fallu réajuster nos, notre façon de mesurer, tu sais. Qu'en fait, c'est très possible d'avoir énormément de compassion, puis ça se développe. Puis euh, ils font aussi des études, des fois, sur des gens qui ont pris juste un huit semaines de cours de méditation, tu sais. Puis il voit déjà des changements, juste pour vous penser à 10 000 heures de méditation. Moi-tu avoir le temps? <rire> en faisant 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça va me prendre combien de vie? <rire> Mais euh, il voit maintenant là, que, typiquement, ils vont faire des études sur des gens qui ont fait un cours de 3 heures par semaine pendant 8 semaines. Puis ils voient des modifications significatives. Les gens le rapportent d'eux-mêmes, là, mais ils le voient à la troisième personne, tu sais... Euh, de façon euh, dans le cerveau. Ça les intéresse bien gros. Moi, ça m'intéresse pas tellement. Là, moi, je, je suis très intéressé par l'expérience immédiate, la mienne et celle des autres, que quelqu'un me dise « ça marche, je le sens 
le cerveau, je suis content que quelqu'un puisse ré répertorier et qu'il qu s'excite <rire> à voir l'activité céré cérébrale du néocortex à l'endroit. Euh, mais en tout cas, c'est bien parce que la science, qui est comme une religion moderne, comment oses-tu dire ça? Si la science dit que ça existe, ben on sait que ça existe, là, parce que c'est calculé. Là. On n'a même plus besoin de le sentir. <rire> non, c'est pas vrai. On veut en fait, l'affaire principale, c'est qu'on veut le sentir, parce que la compassion, comme c'est décrit comme étant une rencontre de qualité avec le douloureux, ça risque comme être humain de nous intéresser, non? Parce que le douloureux, ça fait partie du package deal. Là. Il va y avoir euh, toutes sortes d'événements relationnels, circonstanciels, intérieurs, psychologiques, euh, euh, émotifs, euh, physiques. Il va y avoir la rencontre avec euh, le douloureux, c'est sûr. Alors, de venir dans un endroit comme ici pour réfléchir ensemble à ça. Tu sais, je le disais, je pense, la semaine passée, je me trouve chanceux de pouvoir participer à cette affaire-là, là, dans ma fonction, là, la, la mienne, c'est celle-ci, mais, mais de passer euh, une heure et vingt à réfléchir à ça, j'ai l'impression que ça va. D'abord, moi, ça m'aide, parce qu'en plus, je, fais, je prépare le cours aujourd'hui, fait que ça veut dire que je baigne là-dedans. Puis comme j'enseigne à tous les jours, c'est ma façon de me forcer à, <rire> à faire la pratique. Fait que la compassion... Euh, c'est ça, on va focaliser un petit, on va essayer de focaliser un petit peu là-dessus, mais juste cette approche-là est déjà un peu euh, pas très sage, hein, parce qu'on ne veut pas aller juste là-dedans, parce que c'est dur d'être avec ce qui est difficile. C'est pour ça qu'il y a les quatre qualités du cœur, la joie, pour qu'un cœur qui est sage, a cette flexibilité-là, peut aller toucher à ce qui est difficile, avec équilibre, euh, tendresse, douceur, euh, honnêteté... Euh, courage, dépendant de ce qu'il Et c'est aussi aller se ressourcer parce qu'il est beau, nourrissant. T'sais. Parce que si on est poigné là, ça devient très, très difficile. Alors, c'est un art, en fait. C'est la science, la méditation, entre autres, de, de savoir que, ah oui, euh, on ne peut pas rester juste dans le champ de bataille. Il faut aller voir quand c'est accessible, hein, parce qu'il y a des moments dans notre vie où les joies sont disparues, là, on ne peut plus les percevoir, les d'identifier, y avoir accès. Donc, ces quelques mots-là là, pour nous, un petit peu nous, nous approcher du, du thème. Puis, euh, puis en, entre autres, d'ailleurs, euh, ce soir, je voulais commencer, c'est encore le début, là, je, je veux euh, commencer par euh, vous raconter ce qui se passe un peu à vers Prana. Peut-être que vous êtes au courant, je ne sais pas si la nouvelle s'est répandue encore, déjà, mais... Euh, Donc, euh, Nathalie, euh, qui a fondé et qui a créé le, le, le centre ici, peut-être que vous avez pris des cours avec elle ici, elle enseignait beaucoup ici avant Nathalie Veilleux, une grande euh, femme qui faisait du hula hooping, puis, euh, euh, puis plus récemment de la poterie, souvent quand on passait dans le passe dans le corridor, il y, a, il, y a ses tas, il y a ses tasses qui sont à abandonnées. Euh, Nathalie, elle, elle vivait depuis plusieurs années avec un cancer. Je pense qu'on regardait ça avec Philippe tout à l'heure, puis il y a six ans, Elle s'est fait enlever le, un de ses poumons, puis euh, elle a continué à travailler. Euh, euh, puis il y a quelques années, il y a deux ans et demi, euh, elle a décidé euh, d'aller vivre au bord du fleuve. Puis elle a trouvé une petite, euh, petite maison, un petit bungalow qu'elle a acheté euh, avec son chum Laurence. Puis ils ont déménagé plus loin, puis elle a laissé le, la, le studio ici à Suzanne, euh, qui est 
qui vient des faux cours ici puis qui enseigne beaucoup sur l'horaire. Puis vendredi soir, euh, Nathalie, est, euh, elle est décédée. Elle est morte après plusieurs années d'avoir euh, vécu avec euh, cette mal maladie-là, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de... très impressionnante, euh, la fille, là, très... Euh, souvent beaucoup de joie, beaucoup de, beaucoup de curiosité par rapport à cette affaire-là. Euh, puis tout, évidemment, tout le range, là, mais... Euh, Mais euh, euh, en tout cas, je voulais, je voulais dire ça parce que ces murs-là, euh, cette idée-là d'avoir un, un centre de yoga, ça vient d'elle. On, est, on, est, euh, on reçoit ça. Là, on est assis ici, c'est elle qui a pensé à cette affaire-là. C'est elle qui a mis l'énergie pour louer cette place, -là, la redécor et euh, l'adapter pour qu'il y, qu y ait de la méditation. Puis qui a, qu a vu qu'elle aimerait ça qu'il y ait de la méditation, puis qu'elle qu a lancé l'invitation. Puis le voici, oups. Là, on se retrouve ici à soir. Euh, puis on est les. On, est les, 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 euh, on reçoit. Le, 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 on bénéficie. On bénéficie, pardon, je vais y arriver. De, de son existence, hein, de sa créativité, de sa vision. De sa, euh, même si vous ne la connaissez pas, c'est à quel point on est relié les uns aux autres. Hein. Elle est morte à 42 ans, un vendredi soir. Puis, euh, moi, j'ai parlé il y a à peu près trois, trois, quatre, un, trois semaines et demie, euh, quatre semaines, puis elle avait, ça avait été assez difficile, mais euh, la journée où j'ai parlé, elle, était, elle faisait des jokes, elle, elle avait passé plusieurs semaines au lit, puis là, elle, était, elle disait « Non, non, je suis debout, je suis debout », puis là, elle disait « Là, là, Pascal, là, j'ai trouvé une méditation ». Euh, en ligne, en cherchant sur l'Internet, sur YouTube, j'ai trouvé une méditation. J'adore la méditation. Le gars, il dit, mais il m'énerve! Il m'énerve! Là, je veux que tu réenregistres l'affaire. Je veux que tu l'écoutes. Puis je veux que ça soit de ta voix à toi. J'aimerais ça écouter ces paroles-là, mais que ça vienne de... pas de lui, en tout cas. <rire> Quand je pense à toi, je me suis pas il va faire ça pour moi, tu sais. Puis là, elle a dit, je t'engage. Je dis, ben non, je vais te le faire, je vais te le faire. Puis là, elle a dit, en tout cas, moi, là, je vais, je vais m'asseoir, je vais tout écrire ce qu'il dit. Je vais enlever ce qui m'énerve aussi, d'ailleurs. Je vais garder juste ce que j'aime, puis ça dure à peu près une demi-heure, puis tu veux-tu me l'enregistrer, tu sais. Je dis, oh, oui, je vais te le faire sur mon, sur mon enregistreuse, tu sais. Puis, euh, donc, à un moment donné, j'ai reçu un email avec le texte, tu sais. Puis là, j'ai lu ça, puis euh, je me suis assis chez nous, puis, dans mon salon, puis j'ai guidé, tu sais. Puis... Euh, Juste à la fin du truc, je me suis, j'ai essayé de respecter très, ben, j'ai respecté ce qu'elle avait écrit. Puis juste à la fin, c'est euh, juste la dernière parole, c'était comme genre vous êtes bien, votre corps est complètement détendu. J'ai juste dit, euh, je sais pas, tu es bien, ton corps est complètement détendu, Nathalie. Puis, <rire> puis après, elle me dit que qu'elle aimait beaucoup cette version-là. Puis entre autres, le petit cadeau à la fin, c'était vraiment juste, j'aurais pu. Enfin, quelques fois pendant, mais j'ai pensé juste à la toute fin. Puis, euh, fait que c'est bon, c'est une, une histoire, mais euh, euh, je sais que jeudi, à 4h15, je pense qu'il va y avoir une heure de méditation, c'est comme un 20 minutes de méditation, puis des gens vont raconter des histoires sur Nathalie, des, des partages. On va le faire jeudi à 4h15, puis à nouveau, je pense, à 7h30, jeudi soir. Fait que si vous... Euh, Si ça vous tente de participer à cette affaire-là, vous êtes, euh, êtes bienvenus. Il va y avoir euh, d'autres, euh, des profs qui, sont, qui travaillent ici, des, les gens de la réception, puis les gens qui, ont, euh, qui pratiquent ici.
Fait que, tu sais, puis en même temps, par rapport au thème du cours, ben voilà. Hein? Comment rencontrer cette affaire-là? Euh, tu sais, là, on parle de, si on parle de la perte de la vie, on parle de la maladie. Euh, euh, tu Laurence, son, 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 son mari. Puis ça nous ramène à nos histoires propres, peut-être, là, tu sais, que, oups, ah, moi, 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 telle personne. Puis donc, la compassion, c'est la capacité, pas facile, pas facile, mais la capacité pour la, la, la conscience, là, notre être sensible, notre intelligence, d'être devant ce qui est difficile, touché par ou habité par, avec tendresse. Quand ce serait absolument naturel, puis ça le fait, puis on est des êtres dynamiques, là, ça bouge en nous, là, le cœur, ça, ça expand, puis expansion, puis contraction, puis ça s'effondre, puis ça se brise, puis ça se durcit, puis ça, ça, ça tendrit, etc. Mais... Euh, euh, C'est bien de savoir, moi j'aime ça savoir ça, qu'il y a une façon de rencontrer ce qui est douloureux, que c'est possible de rencontrer ce qui est douloureux, puis que c'est peut-être de l'exploration, de la recherche, mais comment, avec cœur, cœur, courage, euh, rencontrer ce qui est difficile. Puis dans la pratique ici, on utilise en fait les événements, euh, c'est qu'on pratique de façon formelle, qu'on s'assoit pour quelques minutes, que ce soit cinq minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on s'assoit, puis entre autres, il va y avoir le développement de la compassion, parce qu'il va y avoir quelque chose de difficile qui va se présenter à un moment donné. Surtout si on pratique d'une façon quotidienne. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais m'asseoir débiné. Euh, à un moment donné, je vais m'asseoir en colère. À un moment donné, je vais m'asseoir avec un mal de dos. À un moment donné, je vais m'asseoir avec la grippe. À un moment donné, je vais m'asseoir avec le cancer, le mien ou celui d'un autre. Euh, puis donc, dans la pratique, la pratique se tant vers ça, là, entre autres. Pas que ça, mais euh, on s'assoit, puis on, 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 la pratique de la méditation, c'est devenir sensible à ce qui se passe et rester en équilibre au milieu de ce qui se passe. Euh, une façon de décrire la compassion, des fois, c'est le, le tremblement du cœur quand ils rencontrent ce qui est difficile. C'est une autre façon de, de décrire ça. Le, 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 tremble, le léger tremblement du cœur quand ils rencontrent ce qui est difficile. Fait que peut-être on pourrait pratiquer un petit peu en silence. Puis, euh, euh, ouais, alors dans ce dans quoi on entre, c'est, c'est délicat, hein? Puis nos cerveaux, c'est bien de savoir ça aussi, là, nos cerveaux sont entraînés de certaines façons. Alors si naturellement, habituellement, normalement, c'est, c'est très normal que ce soit comme ça, si on était habitué euh, à rencontrer ce qui est douloureux avec réactivité, c'est sûr que la tendance va être très très forte parce que tout le cerveau est organisé de cette façon-là. Là, fait que là, nous, on réorganise un peu le les chemins neuronaux dans notre cerveau. T'sais, on dit, mon amour, c'est possible qu'il y ait quelque chose d'inconfortable dans le corps, dans le cœur, puis que ça se devienne un portail vers la tendresse, plutôt qu'habituellement que ça mène vers la peur, l'effondrement, euh, 
il y a une façon de diriger, d'inviter. On ne peut pas contrôler. Ça, ce n'est pas une possibilité. Dire, Tiens, là, ça va être de même, ça va m'attendrir. Hein? Ça ne marche pas de même. On, 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 on tend vers. C'est comme ça qu'on en fait qu'on entraîne le cœur et le cerveau. C'est en, en se rappelant. Il ah, y a peut-être une autre façon de rencontrer ça. Avec cœur, avec équilibre. OK. Alors, notre posture, là, quand je dis ça, là, je ne m'attends pas à ce qu'on devienne rigide là, ou trop formel. C'est plutôt pour euh, nous inviter à trouver un certain euh, confort, bien-être. près d'une fenêtre qui est ouverte puis que ça devient froid ou euh, trop bruyant, je vous en prie, sentez-vous très à l'aise d'aller fermer la, la fenêtre. Alors, dans la pratique de la méditation, on pousse jamais sur rien, on tire pas, on, on demande pas, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de force qui est employée. C'est une technique très douce, hein. Alors, ce qu'on fait là, c'est juste essayer de voir si on peut faire l'expérience de ce qui est là. Directement, sans chercher à expliquer quoi que ce soit, mais juste l'expérience du corps là, qui est assis ou couché. laisser connaître euh, peut-être les sons pour un moment. Puis la respiration, l'expérience du corps qui respire. On voit là dans cette affaires-là là, qu'on n'a rien à faire dans un sens, ça entend tout seul. On peut laisser Louis entendre spontanément, naturellement. On peut vraiment se détendre dans l'audition, la laisser avoir lieu d'elle-même. On peut faire la même chose dans la respiration, laisser le corps respirer, il sait comment faire. peut se laisser respirer, se laisser être respiré par la respiration elle-même. Laisser la respiration se respirer. Je joue un peu avec les formulations. Laisser la respiration respirer. Laissez le corps être incarné. Ne pas aller habiter le corps, il l'est déjà habité. Il lui permet d'être bien là, vivant. Il l'est déjà. 
Il y a le cœur aussi. C'est une façon là, c'est un mot que j'utilise qui peut-être euh, a du sens pour vous. On pourrait parler de détail intérieur, l'espace intérieur, de la psyché. Ce serait une autre euh, façon de parler de ça. Alors, le, le cœur, l'esprit. Donc, il y a une sorte de sensibilité intérieure aussi. Là. <coughs> Des fois, en soi, c'est dur, des fois, c'est vide, des fois, c'est lourd, des fois, c'est spacieux, léger. Des fois, c'est neutre, fermé, pogné, dégagé. Dans la pratique, en ce moment, on fait juste voir un peu c'est quoi la tonalité en soi, en soi, l'attitude est bonne, facile à vivre, il y a de l'aisance en soi, on peut apprécier ça, ça mènerait probablement plus vers la joie, la joie calme. Si en soi on sent un peu plus... euh, fragile ou euh, touché ou vulnérable si euh, on est visité par euh, aujourd'hui, maintenant ou ces jours-ci par euh, des émotions un peu affligeantes ou accablantes c'est là où peut-être une sorte de une sorte de Tendresse, patience, douce patience, mélange de, d'acceptation, permission que ce soit comme ça juste en ce moment. Donner la chance de sentir les choses telles qu'elles sont. décrire comme la compassion. On laisse tomber le, la résistance, le rejet de ce qui se passe. Ou la demande, l'exigence de quelque chose d'autre. Puis on essaie de voir si on peut permettre à ce qui est là d'être connu tel que c'est. forme de bienveillance qui, quand elle est dans le champ de ce qui est plus inconfortable, douloureux, si on veut penser à 
quelqu'un qui, euh, quelqu qui, qui, qui nous aime. Dans la psychologie bouddhiste, on appelle ça, cette catégorie-là, on appellerait ça un bénéfacteur, bienfaiteur, bienfaiteur. Alors quelqu'un qui était peut-être euh, un ami, un mentor, une personne qui a pris soin de nous déjà dans le passé, qui nous a, dont on a senti l'amour, quelqu'un qui, euh, qui a souhaité, qui souhaite notre bonheur, notre bien-être. penser à ce regard-là que cette personne a sur nous, cette façon-là de, de souhaiter notre bien-être, de, de nous aimer. C'est une forme d'amour. Alors, en imaginant recevoir l'amour, la bienveillance, la compassion de quelqu'un d'autre, regard tendre de quelqu'un d'autre. C'est peut-être une façon de le ressentir, de le générer même en soi, d'y avoir accès. Et si vous voulez vous imaginer comme si la personne était juste là derrière vous, debout derrière vous, ou assis à côté de vous, devant vous. Ça pourrait même être un animal de compagnie. Donc vous ressentez bien l'amour inconditionnel. de ressentir ça en ce moment pour soi-même, une façon de générer de l'autocompassion, la tendresse pour soi-même, ici en ce moment. C'est de l'exploration qu'on fait. Ça marche, des fois ça nous échappe un peu, des fois ça devient bien établi, puis des fois un peu chambrant, là, intermittent. On peut aussi penser à être à quelqu'un qu'on connaît qui vit certaines difficultés dans sa vie non pas vers ce qui est le plus difficile juste c'est bien de doser là, là-dedans, je le répète c'est bien de doser juste pour garder l'équilibre sinon on risque de on pourrait tomber dans le désespoir la peur Alors, si on pense à quelqu'un qu'on aime bien puis qui des fois ben oui, ressent des la frustration dans sa vie, évidemment. 
essayons de voir si on peut avoir un regard tendre sur cette personne-là dans, quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Une sorte de sourire, de douceur intérieure, souhaitant que la personne retrouve son, son bien-être. Soit soulagée de ses douleurs. des phrases dans la pratique de la compassion qu'on peut utiliser alors en pensant à quelqu'un puis à ses difficultés on pourrait utiliser une phrase comme que tu sois soulagé de ton stress de ta douleur de ta souffrance de tes difficultés bien-être à cœur. Vous pouvez jouer avec ça si vous voulez un peu. Que tu sois soulagé de tes douleurs, de, ta, de ton stress. J'ai ton bien-être à cœur. On revient juste à l'expérience immédiate ici du corps, assis, couché, l'expérience de la gravité, le corps porté par la terre. Le corps respirant. Entendant. Puis on note la qualité de, de l'esprit, là, la qualité de, du mental ou du cœur à ce moment-ci, juste pour voir 
Est-ce qu'on est devenu agité, perdu? Ce serait des choses absolument naturelles, découragées. Ou est-ce qu'il y a une expérience de calme, ça se pourrait aussi? D'équilibre, de calme. Commentaires, questions, difficultés, nuances. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui. aussi parce que ça normalise aussi tu sais peut-être que d'autres j'aurais l'impression qui reconnaîtraient dans ton <rire> et donc oui puis donc euh, oui c'est ça ben tu sais ce qu'on fait là ça s'appelle aussi vipassana hein? en anglais insight meditation ce qu'on fait là, il y a une, une grande partie de ce qu'on fait c'est ça puis insight en fait c'est des découvertes c'est une clarté qu'on a sur la sur la réalité puis souvent on appelle ça la première découverte importante, c'est « Ah, wow, l'esprit est éparpillé! Mm-hmm. » Puis une partie de ce qu'on fait, on ne développe pas juste la compassion, la bienveillance la semaine passée, on développe aussi une stabilisation de l'esprit. T'sais. Alors nous, on dirige notre attention dans une direction, puis on essaie de la maintenir. Puis là, ça part dans l'oubli, dans les affaires de la vie. « Ouais, mais moi, t'as l'affaire! » Ou toutes sortes de... Ou euh, des affaires plus graves, plus obsessives, ou, euh, mm-hmm. etc. Puis on ramène, on ramène. Fait qu'il y a une part de ce qu'on fait qui est une stabilisation de l'esprit. La quatrième semaine, on va appeler ça l'équanimité. C'est une, c'est une, c'est une, cap, une mais on pourrait appeler ça aussi la concentration. En fait, il y a plusieurs choses là-dedans qui jouent. Mais donc, ce qu'on fait, ça sert. C'est un entraînement autour de ça aussi. Puis l'art, ce serait de ne pas juger, ni de, de se décourager. Donc, c'est un art, tu sais, de, d'apprendre à avoir une sorte d'humilité puis de, re, de recommencer, de replacer, de, de remettre ce que tu sembles faire aussi, avec une sorte d'humilité, patience. Puis en fait, je trouve que ça peut être aussi un portail vers la compassion. Hein? Parce que toute l'idée de la compassion, là, c'est... Euh, on pourrait re, re, remonter ça là, jusqu'au premier discours du Bouddha, au premier enseignement qu'il a donné sur les quatre nobles vérités. Puis la première noble vérité qui Moi, je reviens toujours à ça dans ma pratique. 
le, le Bouddha dit on est, les êtres humains sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Tu sais, comme il fait un statement sur la réalité. Là, les êtres humains, il, il établit la nature de la réalité pour un être humain. T'sais. Il dit pas, euh, c'est pas de secret, là, il dit pas, la nature de la réalité, c'est que tu peux avoir tout ce que tu veux tout le temps. T'sais, il dit pas ça. Il dit, la nature de la réalité, c'est que les êtres humains sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Fait que là, toi, tu as une description de ça. T'sais. Tu dis, moi, j'aimerais ça avoir un esprit calme qui reste sur le thème. <rire> Puis là, il s'échappe tout le temps. Puis c'est aussi le, 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 la, le portail vers la compassion parce que Moi, juste ça, là, de dire ça, là, de considérer ça, que les êtres humains sont souvent séparés de ce qu'ils veulent, moi, je le vois comme tout de suite, on tombe dans la compassion. Parce que, wow, c'est ça l'expérience humaine. Si l'autre à côté de toi, son esprit ne s'échappe pas, à un moment donné, il y a quelqu'un dans sa vie qui a dit ou qui va dire quelque chose que cette personne-là ne veut pas entendre. L'autre, ça va être un mal de quelque part qu'il ne veut pas avoir, puis... L'autre va subir le sexisme ou le racisme ou l'homophobie. Ou le, puis, puis donc, on est constamment exposé à ça. T'sais. On voudrait, je sais pas quoi, une affaire de plus dans notre vie là, qui nous semble essentielle ou qui ajouterait juste ça, s'il vous plaît, juste ça. <rire> puis, ah, puis on est séparé de cette affaire-là, qu'il s'agisse encore une fois de la santé mentale ou physique ou celle d'un autre. Fait que donc, dans la pratique ici, Tout devient une opportunité pour développer la compassion. Puis c'est une sorte d'al- d'alchimie, là. c'est pas évident. Hein? Il, y a, il y a comme un, on, Tu dis ce qui, naturellement, la façon dont les choses se procèdent, c'est j'obtiens pas ce que je veux, donc ça mène vers l'inquiétude, le désespoir, le deuil, euh, etc. Puis c'est naturel qu'il y ait cette, cet enchaînement-là. Puis nous, on dit hey, on est des chercheurs spirituels des libérateurs de cœur. Fait qu'on va essayer d'utiliser ce qui est troublant, pas ce qu'on veut, tout ça, pour devenir une opportunité vers un cœur qui est vibrant. Pas évident, hein, comme move. Mais moi, juste que ça existe, ça me, ça me touche, ça m'interpelle, ça me, ça me donne le goût d'aller dans cette quête-là. T'sais. De dire, ah, est-ce que cette séparation-là de ce que je veux peut m'attendrir au lieu de mériter Fait que là, je suis assis, puis mon esprit part. Occasion parfaite d'irritation. Comment? Comment ça encore? De haine de soi, de toutes sortes d'affaires pour rajouter des difficultés. Puis là, ce que j'essaye de faire, ce, ce travail-là, cet entraînement-là, c'est juste avec cette opportunité-là là, que, tu, tu, que tu mentionnes, quotidienne, plusieurs fois dans une méditation, tu sais. Ah, ça s'est encore échappé. Est-ce que ça pourrait amener vers une sorte de tendresse? Ah, regarde ça l'être humain ça peut même pas contrôler son propre esprit c'est, hein, mais oui mais c'est le même t'sais. fait qu'au lieu de mener vers la frustration mais là c'est ça c'est l'art et la science fait qu'on vient considérer ça à soi t'sais. dans les enseignements on dit rencontrer ce qui est difficile avec résistance ça multiplie le, le douloureux. Et c'est très naturel que ça ait lieu. Hein? Cet enchaînement-là est absolument... Ça a du sens. T'sais? Comme on est touché par ce qui est beau, beau, ce qui est bon, ce qui est sécurisant, ce qui est confortable, ce qui est safe. Quand on rencontre le contraire, c'est normal qu'on, qu'on se, se décourage ou se braque, ou qu'on devienne agressif, t'sais? etc. Puis là, on essaie de, de voir... T'sais? Est-ce qu'on peut... Fait qu'au lieu de rencontrer avec résistance 
ce qui est déplaisant, douloureux à n'importe quelle échelle, est-ce qu'on peut le rencontrer sans résistance? Fait que c'est ça la recherche qu'on fait, tu sais. Ah, je veux pas que telle affaire ait eu lieu dans mon passé. Tu sais, je peux le rencontrer avec résistance, là, mon souvenir, mon passé, tu sais. Puis si on essaie de voir est-ce que je peux me détendre là-dedans, sans ça a eu lieu, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est vraiment ça que j'ai dit. C'est vraiment ça que l'autre a fait. C'est ça. Jack, je sais pas si ça vient de lui, Jack Cornfield, mon prof, il parle de euh, perdre l'espoir d'un passé différent. Tu sais, je voudrais avoir un autre. Fait que la compassion envers notre passé ou celui d'un autre, c'est ça qui s'est passé. Il y a eu ces choix-là à ce moment-là, il y a eu ces circonstances-là, puis ça a chié de même, tu sais, mettons-là. C'est vraiment ça qui est arrivé. On s'est pas compris, ou j'ai pris une, ce qui semble une mauvaise décision, ou en tout cas ça a mené vers des difficultés pour moi ou pour les autres, les deux, tu sais. Fait qu'on peut regarder son passé avec compassion, on peut s'accompagner dans le moment présent avec compassion, on peut se tourner vers l'avenir qui est inconnu. Ça, ça peut être un autre portail vers la compassion. Hey, la gang, on ne sait pas ce qui s'en vient. Ah, on ne sait pas ce qui s'en vient. Ça pourrait mener vers l'angoisse, l'anxiété. Puis là, nous, on dit, oui, mais on veut le rediriger vers un cœur qui va être vibrant. Ah, on ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce que ça peut mener vers plus d'amour plutôt que d'une un, fermeture? Est-ce que ça peut nous, nous faire naître en nous le désir de soulager les difficultés, de ne pas en rajouter? C'est ça aussi la compassion. Nathan parle de, de, de la compassion comme d'une action, en fait. Mais je pense que dans les enseignements, on le voit comme état d'esprit, euh, un esprit compatissant, un cœur compatissant, on voit comme intention, une intention compatissante, l'intention de soulager, d'accompagner la, la douleur, la sienne propre ou celle d'un autre. On peut le voir comme une action, un geste du corps compatissant pour euh, soulager la souffrance, encore une fois, la sienne propre ou celle d'un autre. Puis ça peut être aussi des paroles compatissantes. Hein? Alors, il y a plein d'occasions dans, dans une vie d'amener ça. Donc, c'est ça. Là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir cette affaire-là très délicate. Est-ce que quand le système sensible rencontre ce qui est douloureux, que ce soit euh, la, le froid, le ch trop chaud, le, le perçant, le, le, je sais pas, pressant, le déchirant dans le corps, est-ce que ça peut mener vers la compassion L'aspect universel là-dedans, c'est la reconnaissance que c'est l'expérience de tous les êtres euh, vivants hein, aussi. Alors, quand on a une, dans la pratique ici, quand on a une expérience personnelle, ça peut aussi être le chemin vers la compassion universelle. Les êtres humains se font dire des affaires de même. Les êtres humains ressentent cette solitude-là. Les êtres humains sont confrontés à des situations comme celle-ci. Comme un, un lien qui se crée, là, une, euh, quelque 
quelque chose qui nous relie au lieu de quelque chose qui nous isole, nous sépare, ou sépare l'autre est malade. Mais non, les êtres humains sont malades. Moi aussi, je fais partie de cette, cette possibilité-là, elle est là, là ici. C'est très délicat, là, ce dont on parle. Euh, il y a quelque chose en particulier que je voulais nommer, mais... En tout cas, cette alchimie-là, là, de, de... alors c'est un art, ça prend, il faut être intéressé par ça. Hein? Moi, c'est ça que j'ai vu se développer, entre autres, au cours des années, un intérêt. Ça devient une question vraiment vivante. Là. Ah tiens, Pascal, comment cette situation-là pourrait mener vers plus de cœur, plutôt que la destruction du cœur, ou la fermeture du cœur, ou la haine, t'sais? le mouvement inverse, là, Ah ouais, tu m'as fait mal, tu vas payer cruauté. Ah, je ne dirais pas à personne, mais des fois, il y a des mouvements cruels là-dedans. T'sais, j'espère que tu vas... Ah, tu viens de me prendre mon parking. <rire> j'espère que tu vas payer pour ça. <rire> Ou quelque chose comme... Ah. Puis donc, euh, dans les instructions, d'ailleurs, le Bouddha, je pense que j'en parlais la semaine passée, ah, ce serait bien de voir aussi à propos de la bienveillance si dans la semaine, si ça vous a habité ou si ça surgit. Euh, l'absence et la présence, on en parlait la semaine passée, c'est une façon de faire la recherche. Alors, l'absence de compassion puis la présence de compassion chez soi et chez l'autre. Alors, d'être intéressé par ça. Euh, puis, une des façons très, très euh, de développer la compassion, comme toutes les autres qualités, le Bouddha disait, tiens-toi avec du monde compatissant. Expose-toi à des réflexions là-dessus, à une expression de ça. Puis, moi, un des sports que j'aime le, le plus, c'est d'être conscient quand quelqu'un d'autre a des belles qualités. De devenir très, très, très conscient, éveillé, attentif. Quand quelqu'un fait un geste généreux, bienveillant, compatissant, que ce soit quelqu'un que je connais bien, là, avec qui je suis en relation, ou quelque chose que je, dont je témoin ou que je reçois, là, de, même dans un petit moment, là, ici ou là, avec un inconnu, de devenir très attentif à ça, de devenir euh, sensible à ça. Parce que c'est une façon de nourrir cette, euh, cette qualité-là. Ah, oh, tiens, regarde l'autre, comment il est patient. Ah! En devenant conscient de ça, je suis en train de bénéficier de cet entraînement-là ou de cette euh, présence-là chez l'autre. Fait que la compassion, entre autres, Euh, puis dans son absence aussi dans le meilleur des cas ce que ça fait pour moi, ça me sert d'entraînement parce que si je vois l'absence de compassion chez quelqu'un d'autre puis j'ai la, je ne le fais pas dans la réactivité là, mais dans la pleine conscience donc intéressé comme quelqu'un ah, regarde la, la, l'absence de compassion là-dedans ah, c'est pas comme ça que je veux vivre c'est pas comme ça que je veux contribuer Cette personne-là semble faire preuve même de, de cruauté en ce moment-là, en utilisant, je sais pas quoi, son pouvoir, avec son arrogance, tout ça, pour détruire un peu quelqu'un ou mettre quelqu'un mal à l'aise. T'sais. Je veux pas être jugeant, je veux être clair, voir, ah tiens, voici ce, ce, cette personne-là, le pouvoir en ce moment, de détruire la confiance d'un autre, de déstabiliser un autre, juste par son silence ou son petit commentaire. Je veux voir ça. Parce que je veux devenir conscient quand moi-même je le fais. T'sais. Pas pour m'aïr, mais pour pouvoir abandonner cette affaire-là. Alors, en parlant de compassion, c'est important de parler de son, 
une façon de développer ou d'exprimer la compassion dans la vie, ce serait de d'abandonner certaines certaines façons d'agir ou de communiquer. Me suivez-vous Alors une sorte de restraint, on, on dirait en anglais, là, se, se restreindre un peu, dire tiens Pascal, telles expressions de c'est c'est pas compatissant. Alors on va on va abandonner cette forme-là de communication, ce langage-là, même corporel. Là, euh... Alors, c'est clair là, que pour le développement des qualités dont je parle, bienveillance, compassion, puis euh, la joie, puis l'équanimité dans les prochaines semaines, euh, <coughs> la pleine conscience, c'est très important. Hein? C'est quoi la pleine conscience? C'est être intéressé par la présence, l'absence d'une affaire, sans juger, mais avec honnêteté. Euh, de voir ça. Question? Quelle est, quelle est la question? Je continue à essayer ma nouvelle version. D'abord, est-ce que, une question qui, moi, me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on, est-ce qu'on voit que la compassion, ça semble être quelque chose de bien à cultiver? Tu sais, on pourrait se dire, ben, why? Tu sais, pourquoi? Est-ce que, est-ce que ça vous apparaît clair? Dans les enseignements, on dit que c'est un... C'est une réponse sage à ce qui se passe. Oui, je trouve, parce que, en termes de cohésion, c'est juste social. Oui. Juste quand tu prends le métro, là, c'est assez évident là, qu'il y a des gens qui vivent dans leur bulle et qui se foutent de ce qui se passe à leur Oui. C'est, c'est apparent tout le temps. Oui. La compassion, c'est aussi une sensibilité, une sensibilité oui. aux autres. En tout cas, moi, c'est comme ça. Fait qu'un, quelque chose qui est liant, hein, comme le, de la même façon que la bienveillance, on sent donc dans la société, dans les rapports aussi, si on, si on, dans le milieu de travail, les endroits où on est dans un espace avec quelqu'un régulièrement, là, à la maison ou euh, au travail. Je remarque aussi c'est la compassion envers soi-même qui est la plus difficile. Pour toi, oui. Ouais, Puis souvent pour d'autres c'est, aussi. C'est mon ah, Oui. Alors, bon, ben ça, tu vois, déjà, là, c'est bien de, d'être conscient de ça puis de s'intéresser. Moi, ce que je trouve, c'est que, ce que j'ai vu là, au cours des années dans cette pratique-là, c'est que la curiosité, l'intérêt, tu sais, mettons que toi, tu as une, une hypothèse, une observation, c'est plus dur pour moi. Et là, ça devient, là, comme l'opportunité. Où est-ce que j'aurais une opportunité de, tu sais, de quoi ça aurait l'air? Mettons, là, que, là je vois que je ne suis pas compatissant. De quoi ça pourrait avoir l'air? Parce que le, ce facteur-là de l'intérêt va mener vers des découvertes. T'sais, c'est sa fonction, puis c'est, c'est comme une cause à effet. Là, alors, euh, alors, c'est bien ça de savoir, tiens, c'est dur pour moi, puis d'autres aussi ont probablement cette expérience-là, la compassion pour soi-même. Euh, ouais. La compassion, ça n'est pas dans le vide. Hein? C'est pas comme, OK, bon, là, il faudrait que je sois compatissant. J'aime dans la définition de la compassion, l'instruction. Moi, j'entends une instruction là-dedans. Alors, la compassion, c'est une rencontre de qualité avec ce qui est douloureux. Si je le prends comme une instruction, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Pascal, quand ça fait mal, devient très attentif. Au lieu d'être réactif, jugeant, devient très intéressé par le phénomène. Fac, tu sais, euh, je sais pas, moment de frustration, ça se passe pas comme je veux, tu sais, dans ma société, ou dans ma journée, ou dans mon rapport à ceci ou cela. Ah, frustration. Je pourrais facilement être inconscient, habituel, compulsif, obsessif, embarquer là-dedans puis entraîner ça. T'sais. Mais au moment où c'est douloureux, 
devenir très intéressé. Fait que pour moi, ça passe, entre autres, euh, des cringeurs de, de techniques, d'approche. C'est pas, pas juste moi, c'est dans, dans les enseignements. De nommer ça. Fait que là, maintenant, je le fais plus avec des mots, mais pendant des années, je... Ah, ça, c'est dur pour toi, hein, Pascal, en ce moment. Là, c'est dur. Ça se passe pas comme tu veux. Ah, grosse réactivité, grosse réaction, grosse colère. Ça, c'est douloureux, la colère. Quelqu'un en colère, ça, c'est douloureux. Alors, c'est pas comme, faut que je sois compatissant avec moi-même, c'est une rencontre de qualité. OK, là, je le sens. Le cœur vient de se braquer ou de se tendre ou de se contracter. La mâchoire, tu sais, okay, ça, c'est dur. Ça, c'est douloureux, sentir ça. Alors, c'est juste de la pleine conscience, en fait. Puis là-dedans, il y a un attendrissement possible. Parce que là, il y a un moment, je vais être touché. Hein? Ah, c'est dur, Pascal, là, ça fait plusieurs minutes qu'il y a une grosse réaction là, de doute, de honte, de confusion, de vouloir pas exister. Là, il y a toute une panoplie là, de... <rire> des tomateaux douloureux, affligeants. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais juste demander, est-ce que c'est un peu comme de l'empathie? Oui, mais je connais pas bien le, le, le langage de l'empathie, puis je sais que c'est défini dans différents milieux de différentes façons. Mais je sais que je lisais justement aujourd'hui ou hier là, une, une étude sur l'empathie, puis la compassion, puis la façon dont c'était présenté, mais je, je suis pas sûr que ce soit universel comme euh, qu'on s'entend tous sur... Mais là-dedans, dans cette étude-là scientifique, il étudiait l'empathie vs la compassion. L'empathie, là-dedans, était définie comme ressentir la douleur de l'autre. Puis dans la compassion, c'était décrit comme ressentir la douleur de l'autre avec un souhait de bien-être. Ça implique la bienveillance. Oui, c'est ça, si tu veux, de, 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 de découper comme ça. Mais il, avait, puis il disait juste ressentir, la, être conscient de la, la détresse de l'autre, de la douleur de l'autre, euh, ça mène vers le, ce qu'il appelle le compassion burnout. Là, où, le, ça, 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 Et là, il disait, si, il ajoute, si tu ajoutes un souhait de bien-être, donc une bienveillance, tu l'exprimes bien, là, ça devient plus viable. Se met, je sais pas. Puis j'essayais de voir, en lisant ça, je me disais, est-ce que, est que ça décrit bien mon expérience intérieure? Moi, je l'explique d'une autre façon. Je l'explique comme ce qui est douloureux, je veux que ça soit une opportunité pour générer de l'amour. C'est ça qui m'intéresse. Puis je le vois, je le, pour ça, je le présente comme une alchimie. D'ailleurs, on va essayer ça un petit peu pour continuer à étudier ça pour soi-même. Il y a une pratique tibétaine que vous connaissez peut-être, certains d'entre nous là, connaissons peut-être ça. C'est le Tonglen. Puis dans le Tonglen, euh, La, la pratique est très, est très particulière. Vous allez la faire si vous voulez la faire. Euh, mais l'idée, c'est que, tu sais, dans certaines méditations, on dit relâche avec ton expiration tout ce qui est douloureux, tout ce qui est. Puis inspire la lumière. Dans le Tonglen, on fait exactement le contraire, mais sans superstition. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on inspire ce qui est douloureux, puis on le laisse venir au cœur. Puis on dit, ça, ça va être comme le combustible pour l'amour. On dit, ce qui est douloureux, c'est ce qui alimente le cœur. Mais on, on pourrait le faire aussi bien avec la joie aussi. Ce qui est beau peut alimenter le cœur vers la joie. Ce qui est douloureux peut euh, devenir le combustible pour faire rayonner le cœur. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Alors, l'idée, c'est d'inspirer, mettons, sa douleur propre à soi ou celle d'un autre. 
puis l'amener vers le cœur, c'est de l'imagination. Puis dans l'expiration, offrir, laisser ça être transformé en chaleur, en fraîcheur, si on le voit comme ça, en lumière, en, en souhait de bien-être, en bienveillance, en compassion. Puis là, donc, on a ça. Puis dans la pratique de Tonglen, on peut le faire avec euh, les choses qu'on vit soi-même, on peut le faire avec les, les gens qu'on aime, mais on peut même le faire d'une façon le plus large, là, les grandes douleurs de l'humanité, puis les prendre, puis dire, tiens, ça, c'est... Euh, là, c'est là où on parle de, de, d'al, d'alchimie. Il y a quelque chose qui est douloureux, qui est pris, puis on l'utilise comme combustible pour créer euh, de l'amour. Je trouve que c'est une belle approche. Je, j'aime, moi, ça me parle, puis c'est ça que j'ai le goût de faire. Euh, puis au lieu que ce qui est douloureux produise du désespoir, de l'effondrement, du, du cynisme, de, 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 de l'indifférence, du rejet, euh, je trouve que c'est une meilleure façon d'utiliser ce qui est là de toute façon. Là, On l'essaye-tu un petit peu? <coughs> Puis euh, c'est ça, mais si vous avez l'impression que vous allez prendre ça, que vous allez rester pogné avec, euh, c'est vrai que ça serait probablement pas indiqué. Mais là, on, le, le travail qu'on fait, c'est un travail d'imagination. C'est des images, elles sont éphémères. On utilise des images, des pensées sur un truc ou un autre. On, le, on se laisse être touché par ça, puis on le, on le relâche. Si vous vous sentez particulièrement fragile... C'est sûr là, qu'il y a quelques-uns d'entre nous, on se sent particulièrement fragile à soir, cette année, dans cette vie-ci. Tu sais. euh, il faut être très, très à l'écoute. Hein. Ça, ça, c'est une forme d'autocompassion. De dire, hey Pascal, t'es déjà pas mal amoché, mon amour. Tu sais, c'est déjà lourd. On va pas aller, on va pas embarquer là-dedans. On va juste en écouter les sons. On va juste se stabiliser, sentir la respiration. On n'a pas besoin d'en rajouter. Je pense pas qu'on va être capable de considérer d'autres douleurs là, en ce moment. Fait que ça, c'est très juste, très sage de, de faire ça. Mais bon, là, moi, ce soir, at large, là, 30 personnes, je lance ça parce que c'est des pratiques de la compassion puis ça pourrait en intéresser quelques-uns d'entre nous, ça pourrait servir plus tard. Mais il faut voir pour soi-même, là, je m'embarque-tu là-dedans ou pas? Ça serait même absolument correct de prendre un break, de dire, sais-tu quoi? Je aller voir s'il reste du thé. Je <rire> tirer une piste. <rire> Fait que je veux que vous vous sentiez libre, là, puis que vous ayez de l'écoute euh, envers vous-même. Et encore une fois, je voudrais surtout pas que ces pratiques-là soient culpabilisantes, de dire « t'es pas capable, toi t'es, t'es découragé, tu ressens de la, de la dépression ». Il y a rien de plus naturel que ça, si c'est le cas. T'sais. Et on fait de l'exploration, on essaie de voir comment... Euh, fait que c'est des affaires très délicates qui demandent des années et des années de pratique. Fait qu'il faut pas s'en mettre... Euh, De se mettre de jugement sur le dos, là, si on voit que ça ne nous apparaît pas simple du tout. Là. Alors, je vous invite à trouver la posture qui va marcher pour vous pour les prochaines minutes. Puis, ressentir le corps, si c'est quelque chose qui est aidant... Euh, qui vous aide à vous centrer, vous enraciner, vous dégager. On n'a pas tous le même, euh, le même rapport au, euh, au cœur, euh, au, euh, au corps. Là. Si c'est euh, un peu confrontant pour vous d'être euh, dans le corps, 
parce qu'il vous a trahi. Vous avez cette impression-là où il y a des traumatismes dedans. Ce n'est pas un lieu paisible ou être. Vous pouvez vous laisser entendre les sons. Vous reposez plus dans l'espace ambiant. Puis voyez si vous voulez faire euh, cette exploration-là, sachant aussi qu'on peut arrêter à n'importe quel moment quand c'est assez. Mais on pourrait, si on veut, euh, s'imaginer un, un, petit, un petit feu de foyer, un petit bivouac dans le cœur, peut-être la flamme d'une chandelle dans la poitrine, là, quelque chose qui réchauffe, qui illumine qui apaise, rassure. C'est notre petit cœur qui bat, qui produit de la vie. On prend la poitrine, le cœur, parce que c'est une image, parce que c'est aussi là où on ressent les choses souvent. Pas que, mais... Alors le cœur, la petite flamme là, de vie, de bienveillance, d'amour, de compassion. Et si vous voulez, sur l'inspiration, vous pourriez euh, penser à vos petites douleurs, votre inconfort, même ce qui est présent ici en ce moment. Sur l'inspiration, considérez ceci. Laissez amener ça vers le cœur pour que ça devienne quelque chose qui réchauffe, qui, qui alimente le cœur. Combustible pour la petite fournaise. Puis que les désappointements de la journée, la fatigue sur l'inspiration se transforment en lumière en chaleur, en compassion, en tendresse. Sur l'expiration, c'est relâché dans l'univers, dans le corps. Souhait de bien-être. Ça irradie, ça réchauffe, éclaire, apaise, rassure. Les inquiétudes sur l'inspiration. On les amène vers le cœur. Puis avec l'expiration, ça se transforme. Ou ça nourrit le cœur. Peut-être qu'on peut à nouveau penser à certaines des personnes à qui on a pensé tout à l'heure. Ou qui nous viennent à l'esprit maintenant, certaines des difficultés d'une personne aimée. Ton incertitude, ta tristesse, son inspiration, je l'amène vers mon cœur. 
qui produit autant de bienveillance, de compassion. Laissez comme ça aller votre imagination, si vous voulez, à votre rythme. On amène vers le cœur la douleur, l'inconfort. Ça génère autant de lumière, de douceur, de calme même. Peut-être que le, le feu reste tout petit, une flamme, la flamme d'une chandelle, tout petit feu rassurant. Peut-être que ça devient un grand feu, un grand bivouac. Peut-être même que le feu sort du cœur, ça devient le grand cœur, plus comme un archétype. de la poitrine et dans l'espace, le grand feu de la compassion. Mahakaruna, le grand cœur de, des sages. Peut-être des douleurs, des difficultés qui vous viennent à l'esprit que vivent d'autres personnes ou des groupes de personnes. Sur l'inspiration, on amène ça vers le feu transformateur pour produire autant de, de réponses aussi fortes, de bienveillance, d'amour, de lumière, de chaleur. Si le feu est devenu trop puissant, trop fort, vous pouvez le laisser se, euh, se, se calmer, se rafraîchir, se, se diminuer. Tranquillement, juste en vous laissant entendre les sons ambiants, sentir l'air de la pièce. conscient de la respiration telle qu'elle est, 
sans l'imager. Laisse le feu s'apaiser un peu. On devient conscient de l'expérience des mains qui touchent quelque chose qui repose quelque part. On ressent les, euh, les points de contact avec le sol, les pieds ou les fesses, les cuisses. On devient conscient de l'espace, de la pièce, puis au-delà de la pièce du ciel. Je pense que c'est quelque chose qui, qu'on apprécie dans notre vie. Quelque chose qui est bon, qui fait du bien. On pense à la joie de quelqu'un qu'on connaît. Cette personne-là est bien, heureuse, qu'elle rit. cette détente. c'était, est-ce que, est-ce que c'était, comment c'était, sachant là, que tout est possible ici, là, tu sais, ça peut avoir été flat, euh, pas intéressant, plat, ça peut avoir été fort, trop fort, ça peut être, avoir été correct au début, puis à la fin, l'inverse, tu sais, on est tous, euh, plein de conditions, là, qui fait qu'on est qui on est à soir, là, puis ça résonne de même, ça peut avoir été épeurant, accablant, trop lourd, ou libérateur, calmant. Oui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui est. Bien, justement, quand tu disais souvent, euh, laisser aller, tu oui. c'est vraiment dur, relâcher. Oui. Puis là, inspirer, comme quelque chose d'actif, tu plus de contrôle sur ton mouvement d'inspirer que okay. d'expirer, je trouve. Fait que je trouvais que c'était, je sais pas, c'était empowering, à dire, OK, je okay, prends ça, ça puis je fais quelque bien. chose avec mmh. moi, c'est ça. Super. Fait que je trouvais, je sais pas, euh, c'était dynamisant d'être moins passif par rapport à quelque chose de négatif, mm-hmm. mais d'être comme plus actif, tu sais, fait que je vais peut-être pas euh, tout régler la parole, mais je vais en prendre juste un petit bout, puis je vais le processer, puis ça va être ça. Ça part, ouais. C'est ça, c'est une petite bouchée qui va partir. Good. Fait que j'ai, ouais. Intéressant, hein, comment c'est ça t'apparaît. Ouais, Très bien, merci. Mm-hmm. Autre chose, une autre version? Autant que de personnes, là, c'est mm-hmm. sûr. Mm-hmm. Euh, c'est, moi, c'est difficile. Oui. Mmh. 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 Mmh.
Oui. Alors, j'ai Oui. Non, c'est un gros, une grosse, une grosse affaire d'après moi. C'est, c'est, c'est bien parce que c'est une autre attitude hein, dans l'esprit, une, une, une douceur envers soi-même. Puis ce que j'aime, c'est que dans ces affaires-là, il y a de la place pour la créativité. Hein, puis en bout de ligne, ça va être juste, qu'est-ce qui marche? Tu sais, je veux dire, moi, je propose ça de même parce que je suis pas là. C'est un mélange d'imagination de mes propres affaires puis quelque chose que j'ai entendu ailleurs, hein, puis tout ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est vivant, là, c'est quelque chose qui se déploie de même. Puis là, oups, ça arrive chez vous, puis ça prend cette forme-là, puis toi, tu l'adaptes. L'idée, c'est que ça mène vers une sorte de compassion là, qui, qui, est, qui est très claire là, de la façon dont tu le décris. Mm-hmm. J'ai pas que j'ai ça oui. Pour moi. oui. Mais là, c'était vraiment pour toi. Hein? Puis c'était vrai. Hein? Quand tu le décris, on le sentait bien. Puis, euh, puis ça, ce petit événement-là, moi, c'est ça que je vois dans la pratique. Là. C'est mon observation personnelle, mais ça semble décrire l'affaire. Ça laisse des impressions très fortes. Une fois que tu as ouvert la porte, tu as une référence. Ça t'a touché. Puis il y a quelque chose de très intuitif dans le sens où, je, là, je le mets en mots, mais la façon dont ça fonctionne souvent, c'est que ayant... Alors, tu y as eu accès, <coughs> puis ça laisse une impression, puis il y a quelque chose dans le système qui reconnaît que c'est une bonne façon de vivre. Tu ne vas peut-être pas dire ces mots-là, mais il y a quelque chose qui est en dessous des mots, là, qui est préconceptuel, c'est ce qu'on appelle Vipassana, une intelligence profonde incarnée, C'est que tu l'as senti en, le fa- en faisant, là, tu sais, Marie-Claude, tu fais longtemps que c'est comme, tu sais, il y, un... y a quelque chose qui reconnaît. Ça, c'est une façon de porter cette affaire-là, tu sais. Puis donc, euh, ça va laisser sa trace, puis ça va retrouver son chemin, tu sais. Euh, puis là, tu vas voir naître des opportunités, tu sais. Ah tiens, ici, ça pourrait parler comme ça, puis être porté de cette façon-là, plutôt que de cette autre façon-là, qui était plus habituelle, qui avait du sens, là, mais qui est, il y a quelque chose de plus aidant. Excellent, merci. Mm-hmm. Quelque chose qui me tendançait le tremblement du cœur. Ça me parle même, je ne sais pas, vibratoire. Tu sais. Oui. Puis j'ai l'impression que ça peut nous amener à être dans des petites, petites, petites choses. Oui. Donc, euh, d'avoir beaucoup de satisfaction dans une petite compassion qu'on a eue, un mouvement du cœur très, tu sais, dans, dans vraiment le fine-tuning. Oui. Fait que j'étais dans... J'essayais d'aller chercher des douleurs euh, avec des gens que j'avais. Puis là, je pouvais voir que j'avais eu, justement, des, des petits mouvements de cœur de compassion dans mes réactions envers les oui. gens. Oui. Parce que quand même... Un, un moment que je travaillais oui. les, les qualités du cœur. C'était vraiment le fun. Parce que je me permettais de me dire Ah, mon cœur, il, il s'est habitué à, à trembler. Puis, ça, ça grandit. Il, il vibrant. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Fait que c'était vivant. Oui. C'était vivant. Puis c'était. 
Fait que ça peut être douloureux, c'était oui. grave. Oui, oui. Mais puis ce que j'entends là, ça me fait penser. Dans, il y a comme une présentation. Je ne pense pas que je vais utiliser les bons mots, mais euh, c'est comme si dans, le, dans la psychologie bouddhiste, il y a une, une, la philosophie, une présentation du bonheur qui n'est pas celle, en tout cas, auquel moi je m'attendais ou que j'avais. Pour moi, le bonheur, c'est avoir ce que je veux. Ben, ça, ça a du sens. Si tu veux être heureux, être heureux, tu veux que les affaires se passent de même dans ta carrière, dans tes relations, dans ta santé. Puis donc, être heureux, c'est avoir les, les bonnes choses, là, tu sais. Même si ce pas enlever quelque chose à quelqu'un, ça peut être très, très sain. Tu sais. Puis là, dans la pratique, la... il me semble que j'ai compris ça aussi beaucoup par Jack. C'est comme, il y a... on, on, on essaie-tu de représenter ré... le bonheur un peu d'une autre façon? Ce serait la capacité de rencontrer la réalité. Plutôt que d'avoir ce qu'on veut. Puis donc, comme il y a du difficile dans la réalité... Est-ce qu'une forme du bonheur, ça pourrait être de rencontrer les choses qui se passent? Puis, fait que là, toi, tu dis, ah, il y a des endroits où il y a des difficultés, tout ça, mais mon cœur vibre. Puis je vois qu'il qu vibre, puis, puis tu, tu racontes un sourire, puis ton énergie est plus de la jeter. C'est comme, ah, il y a des, des relations difficiles, mais si mon cœur peut rester vibrant, peut-être que je peux être dans des relations difficiles, il va y en avoir. C'est pas que, sinon, je peux penser, en tout cas, moi, je. Tu sais, je prends ce que tu as dit, là, puis je pensais souvent, il faut, faut que toutes mes relations aient bien, puis il faut que, tu sais, puis là, ben non, dans cette relation-là, elle est difficile. On, on se comprend souvent pas bien, cette personne-là et moi, puis on est en relation. Puis est-ce que ça peut être OK que ce soit pas facile d'être en relation pour nous deux, tu sais? mm. Puis amener un peu de délicatesse là-dedans, d'acceptation, de dire, ben, peut-être que pour quelques années ou quelques mois encore, ou cette vie-ci, ça va être un peu bancale, celle-ci. Puis là, whoop, je suis libéré de l'idée qu'il faut que, ce, que ça soit réparé. T'sais. Il y a comme, euh, et je peux travailler à réparer, à faire du mieux que je peux, mais en tout cas, c'est très, très délicat, mais moi, je, je vois ça comme possible. Ah, je pourrais avoir, je pourrais être éloigné de ce que je veux, puis être libre pareil. Ma liberté ne dépend pas nécessairement d'avoir ce que je veux. Mais la, capa la capacité de rencontrer ce qui est là. Je comprends que c'est une proposition très forte. T'sais. Mais en même temps, elle me semble plus juste par rapport à la réalité. C'est comme les affaires vont pas se passer juste comme je veux. Fait que, comment est-ce que mon cœur peut rester vibrant, même en n'ayant pas ce qu'il veut? C'est ce qu'on appelle une liberté inconditionnelle. Hein, la liberté inconditionnelle, c'est pas comme... Genre, maintenant, je flotte, puis tout le monde dit tout ce que je veux, tu sais. Puis ils font tout ce que je veux, c'est pas ça. Ça reste un peu tout croche et bancal, mais moi, j'ai une qualité de présence. Mon cœur reste vibrant. Tu sais, même si ça se passe pas comme je veux. Wow! <rire> Alors, si vous voulez réfléchir à ça plus, peut-être ça va se faire naturellement, mais une des façons de réfléchir à ça, ce serait, à, par rapport à l'absence de compassion, de dire, tiens, Pascal, là, juste entre moi et toi, là, honnêtement, là, où est-ce qu'il n'y a pas de compassion qui pourrait peut-être y en avoir? C'est juste pour qu'on se le dise honnêtement. Peut-être que ça ne viendra pas, mais peut-être qu'on pourrait amener un peu d'intérêt, voir ce qu'on pourrait faire. T'sais. Où est-ce que, dans mon rapport à moi-même, je manque de compassion? Ou est-ce que dans mon rapport à l'autre, quel que soit l'autre, 
puis où est-ce que dans ma société, je n'ai pas un regard compatissant? Là, t'sais? T'sais, de, en utilisant ces échelles-là, si on veut. Là, puis, euh, c'est ça. Mais bon, je pense qu'il y avait pas mal de matière. Je pense qu'il y a de la matière. OK, ben c'est ça qui est ça. Je vais sonner la cloche pour dire que c'est ça qui est ça. <rire> fait que, puis souvent, dans ces affaires-là, ce qui monte, c'est le contraire. Je t'ai cœuré de ce petit cours-là, tu sais. Ça fait partie du développement de ça, parce que les affaires montent, là. T'sais, on se tourne vers quelque chose, on regarde, là. Fait que là, c'est, les parties ombragées aussi vont ressortir. Là. Fait que s'il y a de la réactivité, euh, faut pas se dire, je ne l'ai pas, c'est pas possible. Ben non, toutes ces affaires-là peuvent être activées là, là-dedans. Là. C'est confrontant, des fois, un peu. Là. Je peux te poser une question de dernière seconde? Ah ouais, squeeze-le <rire> in. Mais la semaine passée, si on parlait de bienveillance, on en a parlé, mais tu sais, mettons, Hitler, tu avais juste à parler. Non, mais c'est parce que ma mère, je, 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 je suis d'accord avec accueillir l'autre. Oui. Euh, mais il y a un moment où c'est dur à accueillir. Oui. Il faut pas aussi renverser ça comme une prise de position, puis euh, de ne oui. pas être juste dans le... C'est important, c'est le fun que tu l'amènes à E5. <rire> une question à laquelle je peux répondre en 20 secondes. Mais euh, non, non, c'est une question extrêmement importante. La bienveillance, c'est pas nécessairement être fin. Puis genre, ah, oh, c'est correct, c'est correct, tu t'abuses de moi puis des autres, puis c'est correct. La bienveillance, ça peut, des fois, c'est le sabre de la compassion, on parle. C'est comme, ça prend des limites très, très claires. Puis, euh, tu sais... Euh, Et donc, il y a beaucoup de choses. On pourrait, on pourrait commencer la semaine prochaine avec ça, ou, disons, au milieu du cours, quand on va être réchauffé un peu. <rire> mais, euh, mais ce que je te dirais, c'est, tu sais, le Dalai Lama raconte, il disait, avez-vous deux, trois minutes de plus? On pourrait savoir tu l'appelles. Il raconte qu'il avait, il a rencontré un, 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 un de ses compatriotes tibétains qui, qui s'est sauvé de, du Tibet, euh, tu sais, euh, sous sous, qui avait été torturé par... Euh, par la, la, les autorités chinoises. Puis euh, il disait avant, j'avais toujours pensé que c'était un, un assez bon pratiquant, tu sais. Puis après l'avoir vu après des années de torture, là, tu sais, il a demandé qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant ces années-là, tu sais, à, à cette personne-là. Puis il dit, sa réponse me montrait que j'avais aucune idée d'à quel point c'était un pratiquant euh, fort, tu sais, parce qu'il dit sa réponse, ça a été. Puis il dit, moi je m'attendais à ce qu'il me dise, c'est quand ils m'ont fait telle affaire ou quand j'ai eu telle maladie puis j'avais pas les médicaments ou quelque chose de Puis il dit, la plus grande difficulté auquel j'ai fait face, c'est de ne pas haïr mes tortionnaires. Puis ça a été très difficile. J'ai failli les détester. Mais j'ai continué à avoir de la compassion pour eux. Et quand il a pu sauver, il s'est sauvé. Mais, euh, mais ça montre... C'est un des impondérables. Hein, là, je pense que c'est ça le mot qui est utilisé. Dans la, la, ces quatre qualités-là, ils sont sans limite. Le Bouddha dit, essayez pas de penser à l'edge de, de cette affaire-là, parce que vous allez, ça va vous rendre fou. T'sais. Puis c'est, c'est sans limite. Il n'y a pas de limite au nombre d'individus, d'êtres vivants, qui peuvent être inclus dans la bienveillance, dans la compassion. C'est ça que les enseignements disent, du moins. Puis donc, avoir de la, de la compassion pour ces tortionnaires, je ne pense pas que ce soit facile, mais je peux <rire> considérer que ce soit possible. T'sais. Et en même temps, Ça t'empêcherait pas de les amener euh, à la Cour pénale internationale et de dire « ben oui, parce qu'il y a aussi des conséquences à nos actions. » je, je comprends que c'est dans la confusion que tu as fait ce que tu as fait ou dans le brainwashing de, te, de ton gouvernement. 
etc. Pourtant, les êtres sont responsables de leurs actions. T'sais. Alors, tu c'est comme les deux, tu Quelqu'un qui, qui disait une fois un moine, c'était beaucoup plus petit, là, pour l'appliquer d'une façon plus, plus petite, mais il disait, mon, mon boss m'a pas payé depuis huit mois dans, je sais pas, c'était un start-up ou quelque chose, tu sais, puis là, moi, je, qu'est-ce que je fais, là, je suis supposé être un bouddhiste, je suis supposé de pardonner puis de continuer, puis le moine, il avait répondu, ben non, tu le poursuis, mais tu l'haïs pas. Parce que l'haïr, ça va être très douloureux pour toi, ça va pas rien aider, mais il y a des règles, tu sais, on s'est entendu, un contrat, tu me payes, je fais tel job, je l'avais pas, ben il y, y a des règles, il faut les appliquer, tu sais, puis c'est important de le, de le faire, mais en même temps, tu te détruis pas le cœur à l'haïr, parce que ça va être pour toi que ça va être dévastateur, tu sais. c'est comme euh, l'image, bon, là, il est parti, <rire> mais l'image qu'on emploie beaucoup avec la, la, l'image de la colère, c'est, c'est la haine, c'est quand tu, tu vas dans un feu puis tu ramasses une, une braise dans ta main pour la tirer à quelqu'un. Il y a une personne qu'on sait qui va être brûlée dans l'affaire. L'autre, peut-être que oui, mais peut-être que pas. Tu sais. Puis dans la pratique, c'est ça, on se dit, je veux pas de haine dans mon cœur parce que c'est trop dévastateur pour le système nerveux, immunitaire, pour tout. C'est clair que ça va pas aider, ni contribuer jamais à aucune situation, tu sais d'avoir des frontières, des limites très claires, ça, ça peut être aidant, euh, puis ça peut être fait d'une façon aimante, même si de l'extérieur, personne ne va pouvoir euh, dire, euh, une de mes profs, une fois, <rire> mais je me rappelle, elle a dit qu'elle a vu une situation où il y avait de l'abus, là, puis elle a dit, je suis arrivé là, puis c'était incroyable, il y avait une énergie dans mon corps, là, puis elle a dit, je me suis mis à sacrer, c'est en anglais, là, c'est, c'est pas sacré le mot qu'elle a utilisé, là, mais swear, puis elle a dit, j'ai intervenu, tabarnak, lâche-les tranquille, tout ça, puis elle a dit, mais je voyais dans mon esprit que j'avais le souci des deux personnes à l'esprit, tu sais, que c'était comme lui, ben, lui va se faire mal, puis cette personne-là, Va sou- elle devrait pas, elle peut pas faire, se faire ça elle-même, se faire ça à quelqu'un d'autre, puis ça va être, puis elle disait, elle dit, c'était incroyable après, là, j'étais tellement clair que c'était l'intervention juste à ce moment-là, il fallait que ça s'arrête immédiatement, ça prenait une intervention très forte, j'avais aucun regret, puis il y avait aucune haine, il y avait juste, il faut que ça s'arrête, tu cette affaire-là. Fait que ça, c'est une, elle décrivait comme une expression de compassion. Après, il faut aller voir dans son cœur, parce que c'est très facile dans la, la haine là, qui peut se, se mêler, mélanger de la, dans, la, dans la colère, c'est-à-dire. Il peut y avoir dans la colère de la clarté, de l'énergie, euh, euh, le mouvement pour refuser quelque chose, une injustice. Mais c'est, c'est très délicat, là, parce qu'il peut y avoir de, de l'abus facilement là, qui, qui entre de la haine. T'sais. Bonne semaine. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.